0: El siguiente podcast es una producción de Alejandro Segovia y la Troje Records. La música es una expresión de las bellas artes que, más allá de las salas de concierto y las plataformas de streaming, forma parte indivisible de nuestras vidas. Hay canciones que, sin importar la época en las que las conocimos, se quedan con nosotros para siempre. Preguntémonos entonces. ¿Tendrá la música actual el mismo poder evocador que en épocas anteriores? ¿Cuál es la salud de la música? ¿Qué hacemos con la música? Charlemos con el productor musical Alejandro Segovia. ¿Qué, ¿Qué hacemos, hacemos con, con la, la música? música? ¿Qué hacemos con la música? Final de temporada. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos todos a este final de temporada de ¿Qué hacemos con la música? Para mí es un enorme gusto saludarles y comenzamos escuchando la música de uno de los más importantes, un verdadero monstruo de la música pop. Nos guste o no nos guste el, el solo mencionar a Michael Jackson, te habla de toda una época de cambios, de evolución, de aportación, de influencias de uf, hay muchas cosas que le debemos musicalmente a Michael Jackson y es que fue siempre un artista que no solamente se adaptó a los cambios sino que innovó dentro de esos cambios hasta los días de hoy, hasta ahora, hasta estas fechas, todavía sigue influyendo a muchos artistas y además un artista eh, pues que siempre será referencia para muchas cosas y hoy lo tenemos como referencia y estamos escuchando esta producción que viene dentro del álbum Thriller Thriller, que fue un álbum sumamente cuidado, obvio con los elementos de, de la época, eh, una grabación que tiene ya sus 41 años, parece mentira, pero ya pasaron 41 años de que se lanzó esta producción, esta canción Beat It, de Michael Jackson, y que siempre ha sido un referente de una producción muy bien cuidada. El balance entre todos los instrumentos, el balance de todas las frecuencias que se escuchan, ...graves, agudos, medios, etcétera... ...la propia voz de Michael, de Michael Jackson... Eh, ...fueron tan cuidadas, tan eh, meticulosamente tratadas... ...que sigue siendo un referente de cómo se debe eh, hacer una producción. Obvio que con los elementos que se tiene ahora... ...y la tecnología que se tiene ahora... ...pues a lo mejor hasta se podría mejorar. Es por eso que de pronto la, la vuelven a masterizar... ...y la vuelven a, a lanzar. Sin embargo, la esencia de la producción... Allí quedó. Y esto lo voy a tomar como referencia para hacerles la siguiente pregunta y hacernos todos la siguiente reflexión. ¿Qué hacemos con la música? Pero también, ¿cómo estamos tratando la música? ¿Qué hacemos con ella en términos de cómo cuidamos la forma en la que escuchamos música? Porque bueno, habrá a quien le dé igual, ¿eh? Habrá quien diga, a mí me da igual cómo suene la música y con tal de que me haga cantar una canción y mover el piecito, pues que suene como suene y que suene donde suene. Pero habrá quien no. Habrá quien eh, privilegia por encima de muchísimas cosas el, eh, la calidad con la que va a escuchar música. ¿De qué depende? ¿Con qué calidad voy a escuchar la música? Pues depende de muchos factores y el momento en el que la escuches. ¿no? De pronto está la polémica si es mejor escuchar con audífonos o con altavoces o con bocinas. pues. Eh, pero depende mucho de muchas circunstancias. Desde el momento en el que la estás us usando el, el reproductor, desde el momento en que estás usando un reproductor para escuchar música ya sea que estés en la calle, corriendo, haciendo ejercicio o que simplemente estés en tu casa. Depende mucho del momento y depende del presupuesto, porque seamos francos, escuchar música no es para nada. Si te vas a dedicar a escuchar música eh, eh, buscando la mejor fidelidad posible, pues no es un asunto que sea precisamente barato. Pero aquí voy a Tratar de explorar un poco todas las posibilidades y tratar de darles algunas ideas, algunas opciones, para que sin quebrarnos el coco ni el bolsillo podamos escuchar música de la mejor manera posible o tratar de que con lo que tenemos ya en casa podamos escuchar música de una manera agradable y de una manera que nos guste. Así que vámonos pues a esta pequeña sección que no sé ni cómo le voy a poner, pero vamos haciendo lo siguiente, sugiéranme para la siguiente temporada seguir haciendo este tipo de, de música, este, perdón, este tipo de tips para escuchar música ayúdenme con nombres o sugerencias para esta sección y las implementaremos en nuestra próxima temporada. Por lo pronto, comencemos. <música> Quiero agradecer profundamente los comentarios que han estado llegando a los episodios anteriores. Quiero agradecer a nuestros entrevistados que tuvimos a lo largo de estas nueve semanas, que ya con este programa que hacemos son diez semanas, por lo menos ocho muy buenas entrevistas que tuvimos con invitados fantásticos ¿no? y que esperamos tener este, nuevamente a nuestros invitados y a más invitados para la próxima temporada. ¿Audífonos o bocinas? He ahí el dilema. The cat como les dije en un principio desde mi punto de vista y sin que esto sea dogma de fe ni mucho menos, por supuesto que no pero depende mucho de las circunstancias porque obviamente y gracias a la tecnología vivimos en una época en la que no necesitamos grandes aparatos para poder escuchar música se puede escuchar música con equipos muy chiquititos incluso nuestro propio teléfono hasta un reloj ya te puede reproducir música y vía bluetooth puedes escuchar escuchar música en tus audífonos mientras corres, mientras eh, haces alguna actividad en casa es decir, ya puedes optar por eh, escucharlo con audífonos o escucharlo con bocinas ya sea en tu auto o en tu, en tu casa, donde quieras, ya puedes escucharlo de, de las dos maneras posibles. Hay una gran diferencia entre escuchar música con audífonos y música con bocinas comencemos por eh, Decir qué es el sonido estereofónico. Bueno, es obvio, pero hay que decirlo. Un sonido estereofónico se presume que es un, es un eh, tipo de sonido que viene por dos canales de audio diferentes. Por el canal izquierdo y por el canal derecho. Un canal para cada uno de nuestros oídos. Si yo muevo mi voz hacia el lado derecho... O si muevo mi voz hacia el lado izquierdo, el cerebro percibe de dónde está llegando ese, ese sonido y nos da la ilusión de que el sonido se mueve. Solo que hay algo interesante en el sonido estereofónico. El sonido estereofónico se logra cuando hay dos bocinas. Por increíble que parezca, el sonido estereofónico no se logra con audífonos. En audífono es... Otra relación de, de sonido la que se tiene y además se puede generar sonido binaural que también es una especie de estéreo exagerado como para engañar a nuestro cerebro y hacer un sonido envolvente tratando de hacer que el sonido venga de un lado o del otro o de atrás o de adelante o de arriba o de abajo como suele suceder con eh, sonidos tipo surround ¿no? o tipo Dolby, Dolby Atmos, cosas así que es el sonido binaural. Pero fíjense qué curioso. Para que se logre realmente un efecto estereofónico, tiene que haber dos bocinas. ¿Y por qué tiene que haber dos bocinas? Y además a una distancia más o menos equivalente entre ellas para que el oído lo pueda percibir. No es, no es lo mismo tener una bocina en la cocina y otra bocina en la sala. Aunque se escuchen cosas diferentes, no estamos hablando de un sonido estéreo como tal. Se logra un sonido estéreo eh, ...cuando tenemos dos bocinas a una distancia equivalente... ...pero lo interesante es que lo que sale por la bocina izquierda... ...se capta por el oído izquierdo... ...pero una parte de ese sonido se capta también por el lado derecho... ...aunque la relación sea menor... ...aunque el sonido llegue en menor cantidad al oído derecho... ...algo del, del sonido de la bocina izquierda llegará al oído derecho... Y viceversa, la bocina que está del lado derecho será recibida principalmente por el oído derecho, pero parte de ese sonido llegará al oído izquierdo. Esta función de sonido cruzado, por así decirlo, es lo que nos da una percepción de profundidad en el ambiente sonoro, en la mezcla general, eh, eh, en toda la extensión de la mezcla. Cuando uno produce música y al momento de, de hacer lo que llamamos la imagen estéreo, procuramos que la imagen estéreo sea una simulación de lo que podría ser un escenario. Por eso en términos de producción hablamos muchas veces de el escenario virtual. Eh, la idea siempre con una eh, imagen estéreo o con un sonido estéreo es hacer la simulación de que se está eh, en un escenario que se está frente a un escenario y que tienes a los músicos y al cantante repartidos en diferentes lados. Es por eso que, por lo general, y a partir ya de los años 70's, el, la voz del cantante va al centro de toda la mezcla. Hay casos excepcionales, pero generalmente la voz del cantante va en medio de la mezcla y se queda en una forma en la que suena con la misma potencia, con la misma calidad de audio del lado derecho que del lado izquierdo. No siempre fue así. Hay muchas grabaciones, por ejemplo, de los Beatles donde, y de otros cantantes también, no solamente de los Beatles, de otros artistas, donde de plano movían la voz del lado izquierdo y del lado derecho se oía la música. ¿Eh? Está bien, era un recurso de la época porque comenzaban los sistemas estereofónicos. Entonces, claro, podías separar mucho las bocinas y hacer como si tu, tu cantante estuviera en tu casa y en tu sala y los músicos del otro lado del, del comedor. ¿no? Pero eh, cuando se determina que el cantante o la voz del cantante va en medio, entonces a los lados puedes jugar con los instrumentos de dos maneras. Puedes hacer... Que los instrumentos estén cerca del artista, como podría ser el caso de la batería, el bajo, quizá alguna guitarra, pero a lo mejor algunos sonidos de sintetizadores o algunos sonidos de, de cuerdas, algunos sonidos atmosféricos, esos pueden ir muy a los lados, muy abiertos hacia los lados del estéreo, muy hacia el lado izquierdo y muy hacia el lado derecho para envolverte en una experiencia inmersiva, aunque solamente tengas dos bocinas. Sin embargo, eh, esta experiencia estereofónica, por raro que parezca, se logra mucho mejor cuando tienes dos altavoces frente a ti y que un altavoz de alguna manera contamine el audio de la oreja contraria o del oído contrario, para que me lo entiendan. Y muchos pensarán, pues es que se logra mejor con audífonos. Sí, es, lo que pasa es que la experiencia es diferente, porque allí no tienes un lado izquierdo que, que nutra al derecho, ni un derecho que nutra al izquierdo. Ahí tienes un izquierdo y un derecho. Tan, tan. Entonces, esa imagen estéreo puede o no exagerarse, pero ya es un asunto mucho más eh, virtual, por así decirlo. Estamos engañando a nuestro cerebro con una imagen estéreo que no es. Ahora, esto también tiene un truco. En producción, lo que hacemos sabiendo que la gente lo va a escuchar con audífonos es que podemos mandar algo de información del canal izquierdo al canal derecho y viceversa, del canal derecho al canal izquierdo, sabiendo que muchas personas lo pueden escuchar con audífonos. y Entonces la idea es acercarlos un poquito más a la experiencia de escucharlo eh, únicamente con audífonos. Entonces, ¿qué es mejor audífonos o, 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 este, o bocinas? Depende de la experiencia que quieras tener. Si tu experiencia es únicamente llevar el ritmo de la música para caminar, para trotar, para correr, el audífono está perfectamente bien. No pasa nada. Si lo que quieres es sentarte a disfrutar música y a escucharla en un ámbito en el que parece que estás en una sala de conciertos o en un lugar donde estás oyendo a tu artista favorito en un concierto, sí creo que lo mejor es escucharlo con altavoces de la mejor calidad posible más que escucharlo con audífonos. Otra cosa es que tengas audífonos con un sistema Dolby Atmos que no tengas en casa las 8, 10 bocinas, 11 bocinas que lleva el sistema Dolby Atmos, entonces sí a lo mejor te conviene utilizar unos auriculares, unos audífonos con Dolby Atmos. Aunque debo decirte que nunca será lo mismo escuchar Dolby Atmos con audífonos donde solamente tienes dos emisores de sonido engañando a tu cerebro que cuando tienes un sistema de 11 bocinas. Nuevamente, el asunto es de practicidad y de presupuesto. Ahora, voy a poner aquí algunos ejemplos con esta misma utilización de... Vamos a seguir con Michael Jackson, vamos a seguir con esta canción de, de Beat It, Porque vamos a, a ejemplificar qué es lo que sucede cuando escuchamos la música en medios o en, en, en reproducciones que no son del todo recomendables. Y les voy a decir por qué. Eh, lo que más destaca de una producción o de una canción cualquiera Lo que más destaca es la mezcla, perdón, la música Perdón, la melodía Ya me estoy trabando Cuando nosotros producimos música Cuando los productores musicales hacemos música Tenemos que generar una mezcla lo suficientemente buena como para que soporte la reproducción en cualquier medio Nosotros tenemos que sacar un producto Que se puede escuchar lo mismo En un telefonito, en una bocinita chiquita En audífonos, en bocinas grandes Incluso en estadios o en lugares muy muy grandes La mezcla y la producción en lo general Tiene que salir del estudio Soportando todos los medios posibles de reproducción No siempre se logra a veces sí, a veces no, y por eso es que ponemos de ejemplo la producción de Michael Jackson de 1982, porque todavía es un referente de que es una, una producción muy bien balanceada. Entonces, cuando escuchamos música, lo que más notamos es la melodía. Recuerden que en el programa anterior hablamos de ritmo, armonía, melodía. Bueno, pues la melodía es lo que más se nota y para muchas personas y es respetable, ¿eh? tampoco es que lo condenemos pero para muchas personas el que escuches la melodía de una canción ya es suficiente ya con eso ya, ya sabes que, que te gusta la canción y la recuerdas y la cantas y tan, tan, aunque pierdas todo el resto de la instrumentación vamos a escuchar esta misma canción de, de Michael Jackson y vamos a hacer una simulación como si estuviéramos escuchándola Pueden escuchar esto con audífonos o como prefieran para que tengan una mejor referencia porque, porque va a estar interesante el proceso. Vamos a escuchar esta producción como si estuviera reproducida. ¿Qué les parece en un pequeño teléfono celular? Vamos a escuchar cómo suena esta canción. Si se fijan, se nota muy bien la melodía, porque se alcanza a percibir la voz de Michael, pero ya no hay bajo, por ejemplo. El bajo ya se fue. El bajo se fue, nos queda aún ahí todavía, este, recuerdito ahí de la batería, cómo va llevando el ritmo, nos queda la parte más aguda de la batería. Alcanzamos a escuchar algunos coros. Eh, se percibe todavía un poquito de la armonía, que ya es mínimo, pero predomina la melodía. Entonces para muchas personas esto es suficiente, pero estás perdiendo toda la gama de sonidos que están detrás. Y bueno, es como ver una fotografía a la que le han quitado pues, todas las texturas, el color o, o no sé, este, todas las formas. Y te queda un muy desdibujado trazo de apenas unas líneas. Pero como ya reconoces esas líneas, como ya sabes de qué son esas líneas, pues con eso te basta, pero te estás perdiendo de, de mucho. Y somos muy curiosos porque cuando vamos al cine y ya no vemos los subtítulos y ya no podemos leer los subtítulos, dices, me hacen falta lentes. Entonces vas y te compras unos lentes para que la próxima vez que veas una película la puedas ver en todo su esplendor. Pero con la música no somos así. Siempre buscamos eh, el, el, el verlo todo muy bien. Somos muy visuales. Pero a la hora de la música o de tener que cuidar lo que oímos, no tenemos tanto cuidado. Es por eso que muchas televisiones de alta calidad, de 4K y hasta de, de, bueno, de muchísima resolución, tienen un pésimo sistema de sonido. O sea, las televisiones, no sé, algunas Samsung, algunas Sony que tenían antes muy buen sonido, ahora tienen un pésimo sistema de sonido porque a la gente no le importa. Porque a la gente lo que quiere es ver. No importa escuchar. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio en donde escuchamos ahora esta misma canción, un fragmento de esta misma canción. ¿Cómo sonaría en un equipo de sonido de un auto mal calibrado? Aquí viene el otro lado de la moneda. Si se fijan aquí tenemos otra historia, aquí lo que tenemos es un audio en donde hay demasiados sonidos graves, se han perdido ciertos sonidos agudos o medios agudos, se ha perdido todo el colorcito cálido que tenía la, la producción y todo el, el color de la voz, está la voz muy muy abajo incluso se oye como si se hubiera perdido la voz. Porque este, es verdad que el, el escuchar la música con altavoces, ahora hablando de las bocinas, eh, hace que se muevan los oídos, los tímpanos, pero también que las vibraciones lleguen a tu cuerpo a través de los sonidos graves. A través de los sonidos graves es que sientes que te vibra la panza, que te vibra el pecho, etcétera, etcétera. Y entonces hay quien, confundido por esto, Hace pues, que retumbe el grave y no importa que se escuche mal el agudo y no importa que se escuche mal. Bueno, pues para mí, para mi gusto tampoco sería una forma de, de apreciar la música en todo su conjunto, porque esta producción no fue pensada para escucharse así. Es una producción que lleva un balance, que lleva un tratamiento. Y la verdad es que a lo mejor estoy pidiendo demasiado, a lo mejor estoy pidiendo que el oyente común y corriente, este, trate de, de hacer que su música suene mucho mejor porque lo merece la música y porque lo merecen sus oídos y, por, y porque lo merece su gusto musical. A lo mejor estoy pidiendo demasiado. Pero esta es una manera en la que tenemos que ser conscientes de que el escuchar la música de manera adecuada nos va a ayudar a incrementar el gusto por la propia música. Ahora bien. Vamos al siguiente aspecto. ¿Qué es mejor? Spotify, Apple Music, YouTube Music. ¿Dónde debo escuchar? ¿O debo escuchar la música en, en un disco compacto? ¿O en discos de acetato? ¿O en cómo debería escuchar música? Una vez más. Y aquí es otra cosa muy interesante. Cuando se trata de invertir en equipo de entretenimiento hombre, nos endeudamos con televisiones carísimas este, de no sé cuántas pulgadas y de muchos LEDs y de altísima resolución y bueno, le invertimos 15, 20, 30 mil pesos en una pantalla gigantesca para ver la televisión en casa, pero las películas, no esas que sean piratas, verdad, qué horror... La música, no hombre, ¿qué esperanzas que yo la compre? Pues me la pirateo, me la pasan en una USB. No entiendo todavía por qué hacemos esto. Pues lo único que nos interesa es ver y no nos importa de dónde venga el contenido y mucho menos nos importa cómo eh, se escuche. En un mundo ideal, en un mundo ideal, deberíamos de invertir también en la forma en la que escuchamos música. No solamente porque estamos favoreciendo una industria en la que, gracias a lo que el oyente invierte en escuchar música, es que se genera una inercia que mueve la música y puede generarse más música nueva y nuevas propuestas, etc. etc. Sino porque además es bueno para nosotros. Es, es interesante cómo deberíamos también cuidar esa parte. Habrá quien esté de acuerdo conmigo y quien no, déjenme en los comentarios, díganme, Alejandro, estás equivocado. O estás, o estás en lo correcto, díganme qué piensan porque yo creo que también una buena parte si queremos este, tener una experiencia realmente buena pues es, no te digo que te, que te vayas a comprar todos los discos ni que te vayas a comprar toda la música porque además discos físicos ya prácticamente no hay pero sí elegir una opción de escucha que puede ser lo suficientemente buena como para disfrutar la experiencia, como para enriquecer nuestro oído, nuestro conocimiento musical, apreciar mucho más la música. ¿Estoy poniéndote incómodo? Sí, quizá. Déjamelo saber en los comentarios. Para esto está Apple Music, está eh, Amazon Music, está Deezer. Hay muchísimas plataformas y muchísimo de dónde escoger. Yo sacudo el árbol y me quedo con tres de las cuales elegir. Spotify, Apple Music y Cobus. O Cobus o como se pronuncie, como lo quieran pronunciar. Incluso Tidal. Pero vamos a ver. Eh, digamos que una menor calidad, aunque tiene mayor popularidad y posee la mayor cantidad de temas en catálogo, es Spotify. Spotify a la fecha, porque todavía no han lanzado a esta fecha, eh, que es 24 de noviembre de 2023, todavía no han lanzado su servicio premium, 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 o sea, que te cobran algo caras las suscripciones, todavía la verdad es que no han lanzado un servicio realmente premium, entonces la calidad del audio no llega a ser tan detallada es como, yo siempre he dicho que Spotify es como nuestro radio AM lo queremos mucho pero es nuestro radio AM entonces ya dependerá si no te importa que no haya una calidad absoluta y un, que no estés escuchando realmente lo que salió del estudio está muy bien Spotify y además tiene un catálogo enorme enorme, a ver si los de Spotify no me tumban el podcast por esto pero bueno Luego seguiría Apple Music. Apple Music tiene la enorme virtud de que ellos son muy eh, cuidadosos con el audio en ciertos aspectos, porque vamos a ver, hay producciones, sobre todo de los artistas independientes, que aunque nosotros publiquemos en plataformas el audio en alta calidad, ellos reducen la calidad para dejarla en una calidad de CD, de disco compacto estándar, sin hacer muchos... A, eh, comentarios técnicos pues sí les puedo decir que 44 eh, kHz y a 16 bits pues es una calidad estándar de disco compacto así es como la entrega eh, este Apple Music bueno pero cuando se trata de transnacionales de compañías grandes ahí sí te dan la máxima calidad posible y ni hablar del Dolby Atmos que es el sonido envolvente eh, una experiencia inmersiva que tienen muchísimas producciones en Apple Music yo lo pondría digamos que en un término medio entre la mínima calidad y la máxima que para mí en este momento serían Tidal y Qobuz. ¿por qué? porque es una plataforma que te entrega en la mayoría de los casos la calidad del máster de estudio, si yo como independiente, como productor independiente subo producciones a 24 bits a 96 kilohertz que es una calidad de HD altísima Así es como te la entrega esta plataforma. Así, tal cual. No te la reconvierte a calidades más bajas. Obvio que hay producciones que están a calidades más bajas. No obstante, en lo general, toda la música se aprecia mejor. Y ahí, otra vez, volvemos a lo mismo. Presupuesto y gusto por la música. Si quieres escuchar una experiencia realmente como salió del estudio de grabación y que además con un catálogo que no será el catálogo más nutrido pero que es un catálogo muy interesante donde además puedes descubrir eh, música nueva, probablemente tu mejor opción sea Cuobus entonces bueno, hasta aquí este programa ¿qué hacemos con la música? yo les dejo estos comentarios con el único afán de darles pues algunos tips, algunas herramientas Ustedes al final pues Lo escucharán como quieran Ya me contarán sus experiencias Cómo se sienten más a gusto Con audífonos, con altavoces Qué plataforma utilizan Compran o no compran música Yo me declaro totalmente en contra de la piratería Porque eso nos afecta un montón La piratería nos afecta muchísimo a todos los que producimos A los cantantes Afecta mucho a la industria en lo general sí, Yo siempre me, me, me pronunciaré en contra de la piratería Pero entiendo también que hay situaciones En las que tienes que elegir Si invertir en música o invertir en otras cosas Está bien, no pasa nada, está bien este, y cuando se trata de presupuestos, pues uno privilegia otras cosas. Pero si ya te compraste una televisión 4K de 50 y muchas pulgadas, 8K o lo que sea, pues hombre, inviértele un poquito a la música que no estaría de más, ¿no? Inviértele unas buenas bocinitas o algo, pues ya estás en esas. En fin. Quiero agradecerles en todo lo que vale el favor de su atención, yo los espero en la próxima temporada que ya será para el 2024, de ¿Qué hacemos con la música? Tengan una muy feliz Navidad, tengan un feliz Año Nuevo, en una de esas si sí, sacamos un especial de Navidad. Tengan un feliz Año Nuevo, tengan una buena vida, disfruten en todo lo que vale cada uno de los días de su vida, sean felices y chao chao. nos escuchamos en la próxima. Te esperamos en el próximo episodio de ¿Qué hacemos con la música? con Alejandro Segovia. Esta fue una producción de Alejandro Segovia y la Troje Records.